0: Et en fait, j'avais déjà confiance dans les gens et dans le, tu vois dans l'humain en général, mais euh, là de voir ce que les gens sont capables de faire quand tu leur donnes de la confiance et des outils euh, pour le faire, ça m'a retiré un plafond de verre et je me suis rendu compte que même moi qui enfin que je me limitais vachement et qu'il y a des choses qui sont possibles que j'imaginais pas.
1: Bonjour, bienvenue sur Reputation Lab, le podcast qui accueille les marketeurs, les créateurs du web et les entrepreneurs qui innovent. Je suis Lotfi Benyelles et cette émission cherche à répondre à une question, comment se démarquer à l'heure où presque tout devient accessible sur le web. Aujourd'hui, être présent sur internet n'est plus un problème. Avec les boutiques, les blogs, clés en main ou avec les réseaux sociaux, il est simple de proposer des produits et des contenus. La difficulté, c'est de se rendre visible et de faire venir et revenir le visiteur. Alors Certains vont trouver des astuces, des titres aguicheurs, des promos, des échantillons et d'autres techniques pour appâter le visiteur. Ces procédés peuvent être utiles, mais à long terme, ils n'apportent rien si l'entrepreneur n'a pas le souci de construire sa notoriété et sa crédibilité. Alors, comment font tous ceux qui parviennent justement à acquérir cette notoriété et cette crédibilité Souvent, on les voit euh, au moment où ils se sont aboutis, au moment où ils ont réussi à construire euh, leur personnalité sur le web et où ils sont reconnus. On peut les envier en se disant qu'ils ont eu de la chance ou euh, qu'ils avaient un talent ou un nom particulier. En fait, euh, on s'aperçoit le plus souvent, les interrogeants ici ou dans d'autres podcasts et interviews, qu'ils ont souvent, le plus souvent construit patiemment euh, leur personnage, leur discours, leur offre, euh, leur, euh, leur présence euh, sur le web. Et euh, c'est ainsi qu'ils ont géré, réussi à se construire une image et à générer de l'adhésion. Cette semaine, j'accueille un entrepreneur au long cours, un créatif déterminé, Jérôme Dumont. Jérôme est le patron de l'agence One More Thing Studio. One More Thing Studio est une marque familière pour toutes les personnes qui se sont demandées un jour comment faire pour réaliser une application, comment créer son entreprise sur le web ou comment démarrer sa start-up. Derrière la marque One More Thing Studio se cache un entrepreneur original et inspirant, Jérôme Dumont, mais aussi son associé Iman et les salariés de l'entreprise qui ont largement contribué à porter cette petite société là où elle est aujourd'hui. C'est-à-dire un niveau où, où sa visibilité est forte et sans rapport finalement avec la petite taille de la boîte. Jérôme, en fait, on va le voir, n'est pas juste le patron d'une agence web. C'est aussi l'auteur d'un best-seller, la 25e heure, et l'organisateur principal d'un festival de musique collaboratif en Normandie, le Festival Opal. Dans cette interview, il nous racontera son histoire et sa passion pour les projets collaboratifs et l'entreprise libérée. Pour Jérôme, un entrepreneuriat créatif va forcément en de pair avec la question de la productivité et la possibilité de permettre à chacun de travailler avec ses points forts et de façon inspirante et sans contrainte. Alors je vous propose d'y aller, de démarrer pour 1h10 d'interview. Une interview feel good avec Jérôme Dumont.
0: Salut Jérôme <rire> Salut Lotfi Bah déjà merci, c'est super sympa de, de faire une interview avec toi, je suis content. Euh, du coup, y a, on a pas mal de sujets à voir ensemble. Ouais. On peut parler de la boîte, on peut parler du bouquin, on peut parler du festival, on peut parler de musique aussi, si tu veux. Plein de sujets qui me passionnent.
1: bien, on peut commencer par toi. Qui es-tu, Jérôme Dumont
0: euh, Ok. Bah, du coup, euh, donc j'ai 34 ans. J'ai euh, un parcours un peu standard. Je fais une école d'ingé euh, qui s'appelle l'ECE, école centrale d'électronique. Et euh, à la suite de cette école, au lieu de faire comme tous mes potes, c'est-à-dire faire un stage de fin d'année, puis travailler, euh, j'ai pas fait ça. À la place du stage de fin d'année, je suis parti six mois en Chine, avec un morceau de la promo, ce qui était super cool. On a pris des cours, on apprend à parler le chinois, on visite la Chine. Et, euh, et puis j'avais pas envie de revenir, J'avais pas envie de travailler. Euh, j'ai pris un goût un peu au voyage, et je me suis dit, je vais prendre une année, et je vais faire le tour du monde pendant un an. Donc pendant que mes potes cherchaient leur CDI à Paris, dans des SS2I et autres boîtes euh, pas forcément sexy. J'ai acheté une carte du monde et euh, bah, j'ai mis des pins dessus sur les endroits qui avaient l'air cool. Tiens, on peut aller au Brésil, on peut aller voir le canal de Rio, tiens, on peut aller au Japon, on peut aller en Inde. Et euh, c'est vraiment la partie cool du voyage, ça d'ailleurs. Et voilà, et du coup 2007, je suis parti un an faire le tour du monde, euh, tout seul, sac à dos, en commençant par les États-Unis, je fais le Burning Man, et puis ensuite euh, plein de pays, Amérique centrale, Amérique du Sud euh, et euh, Asie du Sud-Est. Et une fois que je suis revenu, euh, bah, il fallait reprendre la vraie vie, <rire> la vie du boulot. Et je suis rentré dans une agence, euh, une euh, grosse agence euh, digitale, en tant que chef de projet technique où j'ai fait des missions chez Microsoft. Et euh, bah, du coup, c'est un peu marrant parce que tu te retrouves euh, dans le métro avec ton costard un peu trop grand, euh, alors que deux semaines avant, tu dormais dans ton hamac euh, en Inde euh, ou dans la jungle au Vietnam. Et... Euh, est, tout est... Tu te rends compte que les trucs superficiels, c'est pas important, qu'il y a des choses plus importantes dans la vie et que tu deviens plus matérialiste. Et après, tu te retrouves à bosser chez Microsoft en chef de projet technique et tu fais OK, <rire> dur retour à la vie. Mais c'était quand même super intéressant. Moi, j'ai appris énormément de choses. Et en gros, pendant une dizaine d'années, j'ai fait ça, la gestion de projet web, direction de clientèle dans le web et dans le mobile. Jusqu'à 2012 où je me suis dit, tiens, euh, c'est bien ce qu'on fait, mais je pense qu'on peut faire mieux. <rire> et si je montais ma boîte moi-même, ça peut être cool, parce que j'ai des valeurs fortes de liberté, parce que je pense euh, qu'on peut faire des produits plus simples que ce qu'on faisait dans les agences d'avant. Euh, J'avais déjà un peu les approches de Lean Startup, de MVP, donc c'est de démarrer sur des choses plus simples et de pas faire forcément tout ce qu'il y a dans le cahier des charges.
1: Tu peux nous expliquer un peu plus ce point-là et pourquoi tout ce qui est Line, ça a été aussi pour toi l'opportunité de créer une nouvelle agence et une nouvelle manière de travailler.
0: Euh, bah alors avant, où j'étais directeur de clientèle, le, le client venait avec son cahier des charges qu'il avait fait lui-même et il nous disait bah, :« Voilà ce que je veux, voilà mon site, voilà mon appli mobile. » Et nous, bah, on regardait, on estimait le budget, on lui donnait un devis et après on exécutait et on faisait le boulot. Et j'ai toujours trouvé ça un peu bête parce que je me dis, le client, c'est pas forcément le plus fort. Pour faire son cahier des charges, il connaît bien ses besoins, il connaît bien son métier, mieux que nous. Mais euh, c'est pas le plus fort en UX, euh, il connaît pas forcément l'expérience utilisateur idéale, euh, et les habitudes iOS et Android, euh, même les choix technologiques. C'est pas son métier, c'est le nôtre. Euh, donc le cahier des charges, c'est pas lui qui peut le faire, mais c'est pas moi qui peut le faire ou c'est pas nous qui pouvons le faire parce que bah, on n'a pas les connaissances euh, métiers, etc. Le seul moyen de le faire, c'est de le faire ensemble, c'est de dire euh, bah voilà de quoi tu as besoin et de dire ah, bah tiens, on pourrait le faire de cette manière là. Et ça, dans la boîte où je bossais avant, dans les boîtes où je bossais avant, c'était pas possible. C'était des méthodes où tu fais vraiment des conceptions et tu sais tout en cascade, etc. Et je me suis dit, bon, bah, si c'est pas possible, je vais faire moi-même à ma sauce. Et donc, en 2012, j'ai cofondé le studio One Morphing Studio, où justement, notre approche, c'est de dire on n'accepte pas le cahier des charges des clients, on le fait ensemble. On fait des ateliers de story mapping, on fait des ateliers du de X-Design avec des, des post-it sur le mur, où tu définis le parcours utilisateur, euh, t'inventes... Euh, des solutions techniques, tu réfléchis à des choses un peu d'ergonomie, des choses comme ça. Et euh, bah depuis qu'on fait ça, ça marche super bien, les clients sont très contents. Du coup, il n'y a aucune appli qu'on a sortie ou site web qui ressemble à l'idée originale du client, euh, parce qu'on arrive à trouver des nouvelles choses. Et aussi l'approche de dire, euh, nous ne développons pas des choses qu'on n'a pas encore testées. Euh, D'où les, les tests utilisateurs, euh, de dire bah, j'ai une idée, je teste un truc, je fais un prototype, je le fais tester à des vrais gens qui eux vont l'utiliser, et en fonction des retours, j'y vais, j'y vais pas, ou j'adopte.
1: La dernière fois, j'étais à une présentation de projet, de start-up, où plusieurs start-up pitchaient leurs projets, leurs produits. Et en fait, dans le cas de certaines d'entre elles, on voyait bien que l'utilisateur était assez mal identifié et mal défini. Je pense notamment à une, une start-up qui vendait des coachings sportifs en entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, elle s'arrangeait avec l'entreprise pour bloquer une salle de réunion. Et puis, à l'intérieur de ces salles de réunion, elle organisait un, une séance de sport. Donc son pitch, euh, paraissait clair, sa cible euh, par contre était beaucoup plus flottante. C'est-à-dire que d'un côté on avait une partie de la communication qui axait, euh, ce, qui axait son produit sur les bénéfices du sport, euh, le bien-être euh, de la santé, la, la santé en entreprise, le fait d'être bien euh, durant les heures de travail et notamment euh, un, une, un questionnaire quand on ouvrait euh, l'appli euh, ou le site web plutôt. Il euh, y avait euh, un formulaire où on, où on demandait euh, si on voulait perdre du poids, si on voulait plutôt euh, gagner en tonicité ou prendre du muscle. Euh, donc des questions clairement orientées euh, aux utilisateurs final. Et euh, de l'autre côté, on voyait bien que le produit, s'il devait être vendu, euh, c'était pas du tout à des euh, aux salariés, mais aux, aux entreprises, puisqu'en fait, c'était après d'elles qu'il fallait négocier la, la mise à disposition d'une salle de réunion et que c'est probablement à l'intérieur de l'entreprise que euh, l'entreprise allait, euh, allait organiser le recrutement des salariés euh, pour que ceux-ci fassent du sport. Donc voilà, il y avait un problème d'ajustement de la cible, de finaliser le produit, puisque pour qu'il puisse à la fois être acheté par l'entreprise et ensuite pour que l'entreprise puisse le présenter simplement à ses salariés. À OMTS, quand tu vois arriver euh, ce genre d'idée, euh, et j'imagine euh, que c'est fréquent, euh, est-ce que toi et tes équipes vous donnez la possibilité de, de retravailler avec euh, votre client euh, l'idée et euh, son business model et notamment son, son client, le profil de son client, de son marché ou est-ce que vous partez directement sur la création d'un MVP et que vous vous dites que finalement, la connaissance et l'amélioration de la connaissance du marché, ben c'est quelque chose qui viendra après, uniquement sur la base d'un MVP
0: En vrai, je pense que c'est les deux. Et c'est aussi arriver à prendre du recul et à se mettre... Quand, quand on a son projet, on pense qu'on est à la place de l'utilisateur, mais ce n'est pas vrai. On est toujours à sa place à nous. Les clients qui nous disent « Ah, bah, dans le formulaire d'inscription, je veux que le mec mette son numéro de téléphone. » Et on lui dit « Mais pourquoi ?» Bah comme ça j'ai de la data, on fait mais non, l'appli on la fait pas pour toi, on l'a fait pour ton utilisateur et s'il a pas besoin du numéro de téléphone, c'est pas justifié, on le fait pas. Si tu t'appelles Uber et tu, le mec met son numéro parce que le chauffeur va l'appeler plus tard, ça a du sens. Euh, si tu t'appelles Tinder, il n'y a pas de raison que le mec mette son numéro, il pourra te chatter, machin. Si on me demande mon sexe dans une appli où il n'y a pas besoin, euh, j'ai pas envie de le faire. Donc ce genre de choses. Et des applis, euh, tu en avais bossé euh, avec Bim à l'époque, quand on a fait la, une appli de, de réservation de restaurant et tu peux parlais de découvrir des restos, qui est une, une une appli super mais dans l'idée de base c'était tiens si on faisait un Tinder des restaurants où je fais j'aime j'aime pas et ça te fait ta sélection et du coup ça a l'air bien sur le papier comme ça de se dire euh, bah je fais swipe gauche si j'aime pas swipe droit et après j'ai mes favoris de restaurants pour aller voir et du coup on a commencé à le concevoir à faire les maquettes et en fait quand tu l'as dans la main tu te rends compte que dans la vraie vie le restaurant tu le connais pas puisque tu n'y es pas allé puisqu'on te fait des cohérents. tu peux pas dire j'aime ou j'aime pas tant que tu n'y es pas allé ou tu as pas vu la vie de gens ou à part si c'est un resto de viande et que tu es végétarien mais donc l'approche gauche-droite du Tinder, elle n'est pas valable dans le cas d'un restaurant. Alors que parcourir des restos et dire, tiens, celui-là m'intéresse, je en favoris, les autres, je passe, on verra. Et du coup, c'est sur ça qu'on est parti. Mais il fallait l'avoir dans les mains pour le comprendre.
1: Et, et tu as d'autres exemples en tête de projets de ce type-là où euh, le produit a changé entre ce qu'il y avait dans l'idée de ton client et puis euh, ce qui a été euh, réalisé au final
0: euh, Après, c'est sur plein de petits détails sur... Euh... Bah, c'est sur les parcours utilisateurs surtout sur, euh, en général là où on retravaille beaucoup c'est sur l'onboarding donc l'onboarding c'est la découverte de l'application en gros il y a 80% des apps qui sont lancées zéro ou une fois après l'install puis plus jamais donc tu as envie d'être dans les 20% d'appli qui sont lancées euh, au moins deux fois voire beaucoup plus
1: tu peux expliquer un peu plus ce point là du onboarding euh, je suis pas sûr que tout le monde est en tête exactement de ce dont il s'agit ok
0: le... bah, en gros quand tu télécharges une application parce qu'on t'en parle ou tu y vas elle arrive sur ton téléphone euh, en général, tu la lances quasiment tout de suite, dans la plupart des cas. Et une fois que tu la lances, si tu pas un, un flux ultra agréable, sympa, ce qu'on appelle l'onboarding, on appelle ça dérouler le tapis rouge, ouais. que tes 30 premières secondes ne soient pas géniales, euh, bah, tu reviendras peut-être pas dans l'application. Si tu la lances et tu un formulaire avec 5 champs qui te demande deux fois ton mot de passe au cas où tu te gourres, tu vas dire « Ah, c'est relou, bah, je le ferai plus tard ». Et en général, quand tu le dis « Je le fais plus tard », tu reviens jamais. Donc l'idée c'est de se dire bah, comment je fais pour que la personne elle découvre vite l'application On appelle euh, en gros il y a un moment dans l'application qu'on appelle le aha moments. Et c'est le moment où les gens font "Wa oh, putain, c'est cool, genre je kiffe." Tu vois dans je reprends Uber parce que tout le monde connaît cette appli. Quand tu vois la voiture qui se déplace sur ton téléphone et tu regardes devant toi et la vraie voiture arrive, c'est super chouette quoi. Dans euh, dans Tinder, euh, le moment où tu as un match avec euh, une fille ou un garçon, c'est cool. Genre il y a eu un match quoi. Et donc l'idée c'est d'identifier ce "ah moment" dans ton appli et de le rapprocher le plus vite du début de ton expérience. Et donc si on peut ne pas faire d'inscription ou la faire plus tard dans, dans l'expérience, euh, ça peut valoir le coup. Et quand un client vient avec ses, bah, ses idées, il nous dit bon bah il y a un formulaire, le mec s'inscrit avec euh, ses 17 champs et puis après il autorise le push, puis il autorise la géoloc. Et en fait c'est chiant, personne ne veut faire ça quoi. Quand tu lances une appli c'est pas pour faire ça, c'est parce que tu veux avoir du résultat, tu veux tomber directement sur une map, sur des beaux objets. Donc c'est ce genre de choses qu'on va changer. On va pas redéfinir le concept de l'application euh, en général, mais ça va être plus sur euh, comment je crée la meilleure expérience pour la découvrir. Et une fois que j'ai l'ai découvert et es que ça me plaît, comment j'optimise ce qu'on appelle la rétention, donc que je fais revenir à la personne en lui offrant des bons pushs, du bon contenu, euh, des mises à jour, des choses comme ça.
1: J'imagine que tu as deux types de clients, euh, celle ou celui euh, qui est finalement assez classique euh, quand on vient du B2B. Avec tailleur ou costard gris et une idée euh, assez précise de ce qu'elle ou il veut. Et puis de l'autre côté, un profil euh, peut-être plus rêveur et euh, avec euh, un besoin plus vague euh, qu'il faut peut-être cadrer pour amener à, à, à un produit vers le produit et vers euh, MVP euh, réalisable. Comment tu travailles avec chacun d'entre eux
0: alors, alors C'est exactement ça. Ouais, on a... On a autant le, le petit jeune qui sort d'école et qui, qui est avec des potes un peu bourrés, ils se sont dit j'ai une idée d'appli, je vais te faire le, le Airbnb de la casquette pour que les gens se prêtent des casquettes, ou j'en sais rien. Euh, des gens qui, ça fait trois ans qu'ils sont sur le projet, ils ont déjà fait des wireframes, ils ont déjà bossé avec une agence qui a outsourcé le dev, et ça s'est mal passé, et qui reviennent, mais c'est assez mature. Et des grosses boîtes où tu as Fortuneo à nous dire refaites-moi le UX design de mon appli, là on bosse pour Eden Red, pour des trucs de ticket restaurant où il euh, y a genre 80 plis dans le monde qu'il faut fusionner, etc. Donc il y, y a des niveaux ultra différents. Et euh, bah, on essaie de tous les traiter de la même manière. De, quelle que soit l'ancienneté, la, le budget, le, euh, la typologie ou l'âge du client, euh, on les traite de la même manière. Et ça veut dire qu'on les reçoit chez nous, ça veut dire qu'on les tutoie, c'est-à-dire qu'on boit un café, c'est-à-dire qu'on discute, qu'on comprend euh, son besoin, qu'on pose les mêmes questions, qu'on n'a pas de retenue pour dire « on pense que ça c'est bien, que c'est pas bien ». Euh, on essaie de comprendre qui sont ces vrais utilisateurs, on va appeler les utilisateurs, faire de, ce qu'on appelle de la user research, donc on va les appeler, en, ou on les rencontrer dans la vraie vie, pour essayer de comprendre comment ils utilisent l'appli, qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui ne paie pas, qu'est-ce qui manque, parce que c'est eux qui ont la réponse. Et une fois qu'on a ça, on va faire ce fameux atelier de story mapping, où on dit quelle est la proposition de valeur de ton appli, donc quel est le but, à quoi elle sert, s'il y a une page d'un site web qui la présente, c'est quoi la phrase qui donne envie de la télécharger genre rencontre des gens qui sortent des chiens dans ton quartier pour t'amuser, bah c'est cool, je la télécharge, donc on sait que c'est ça. Et après on définit ensemble, pendant un après-midi ou deux, trois après-midi, selon la taille du projet, le fameux parcours utilisateur de j'ai téléchargé l'appli, je fais plein de trucs, je vois des gens, je peux parler, jusqu'à j'ai fini, je remets le téléphone dans ma poche et j'ai le sourire. Et ça, que tu t'appelles Fortunéo, que tu as un énorme budget et que ton truc existe depuis cinq ans, ou que tu sois Monsieur James qui vient d'avoir une idée, on le traite de la même manière.
1: Et du coup, vous travaillez sur, euh, sur quoi Le mot, les images, euh, le chemin de navigation, le parcours client
0: Alors exactement, dans, le, dans ce qu'on appelle l'expérience utilisateur, l'UX, euh, beaucoup de gens pensent qu'on se limite à l'UI design, donc le, juste le, le graphisme, euh, ce qui n'est pas vrai. Alors ça, c'est une grande partie aussi. Mais il y, a, euh, il y a plusieurs choses. Il y a ce qu'on appelle les illustrations, donc les dessins qui sont faits à la main, qui vont donner une identité à l'application, qui va la rendre un peu plus unique et plus sympa. Si tu regardes petit bambou, une appli de méditation... T'as le petit bouddha avec les trucs et tout, genre c'est sympa, quand tu la regardes, il y a une identité et ça te fait plaisir. Et ça peut jouer sur les wordings justement, le copywriting, c'est la manière d'écrire, comment est-ce que je m'adresse à l'utilisateur Est-ce que je le tutoie Est-ce que je le vouvoie Est-ce qu'il y a de l'humour Est-ce que c'est formel euh, Tu vois par exemple quand on fait euh, une appli pour le crédit agricole et il n'y a pas internet, un moment y a une panne, il n'y a pas internet euh, que d'étendre le métro tu lances l'appli, t'as un petit bandeau rouge un peu formel qui va dire veuillez vous connecter à internet parce que c'est une appli de banque et on n'est pas là pour rigoler. Quand on fait l'appli de Merci Alfred, qui s'appelle Hook, et qu'il n'y a pas de réseau, bah on te fait apparaître une photo d'un mec sur la plage avec son téléphone en l'air et qui écrit ⁇ Sors de ton trou ⁇ Et du coup, c'est sympa, ça fait partie de l'expérience. Et tout ça, ça se définit euh, bah pendant ce story mapping ou avec les designers. Donc on définit le main case, le cas principal d'utilisation, de tout se passe bien dans la vie de l'application. Et on réfléchit à ce qu'on appelle des edge cases. Donc, il y a beaucoup d'anglicisme parce qu'on va se avec les startups et, et aucun on, on se comprend, mais.
1: Et si ça devait se traduire? Et les edge cases,
0: c'est les quatre bords. Non. Les quatre bords, c'est, euh, je lance l'application, il n'y a pas Internet. Je fais une recherche, il n'y a pas de résultat. Donc, j'ai un, si j'ai pas de résultat, j'ai un, ce qu'on appelle un empty state, donc un écran vide. Bah, si j'y pense pas à l'avance, le développeur, il va faire un écran vide. Au mieux, il va se faire un effort d'écrire pas de résultat. Mais si lui, il X-designer » y il a pensé avant, on peut le transformer en expérience un peu intéressante en disant, il n'y en a pas. Est-ce que tu as envie d'en créer un toi-même? Ou, ou on te suggère d'autres choses? Ou on te met un petit animal un peu triste comme, tu sais, des gens qui font des pages 404 sur le web, donc des pages où si l'adresse n'est pas bonne, ouais. bah oui, il y a un vieux un message d'erreur où ils en profitent pour faire un, un petit gif animé ou un truc un peu sympa qui rend le truc un peu plus sympathique, tu vois. Ouais. Et dans une application, faut penser à tous ces trucs, tous ces fameux cas de bord de comment je les traite, s'il n'y euh, a pas de résultat, si, euh, euh, bah le, le coup, le coup d'internet arrive assez souvent où, euh, où le mec n'a pas accepté la géologue et il fait une recherche, comment est-ce qu'on gère ce cas ouais. On ne veut pas qu'il y ait des bugs, euh, on ne peut pas tout prévenir, mais on peut essayer d'anticiper pour rendre l'expérience meilleure.
1: Il n'y a, a pas très longtemps, j'étais en train de rédiger un article sur webmarketing.com et euh, je faisais une étude sur le choix des mots et, euh, au moment de créer une application ou un site internet et un des points euh, qui m'a fasciné, c'est que parfois l'appli est super intéressante, le visuel est super intéressant, mais il y a un choix de mots qui est bizarre et il y en a une d'entre elles qui m'a frappé, c'était euh, la la version la meilleure version de vous-même. Ce qui m'a un peu étonné, je trouvais ça quand même super bizarre euh, comme manière d'accrocher les gens parce que autant euh, le sujet m'intéressait et je trouvais qu'il y avait quelque chose d'attirant dans le site. Mais cette manière de me parler à moi-même en termes de version, genre je vais me relancer, je vais passer d'une version 0.5 à version 0.6, je trouvais ça bizarre. Donc vous, à OMTS, est-ce que c'est un point fondamental pour vous Est-ce que c'est un point que vous travaillez, et notamment dans, dans ce sujet du X, de parcours client, parcours utilisateur, vous faites attention à cette question du, du wording, du copywriting
0: ouais, enfin euh, je pense que déjà c'est un vrai métier. Il y a des gens dont c'est le métier d'être copywriter, euh, moi, je, je suis passionné par le sujet. Euh, je suis des formations et je lis des bouquins sur le sujet. Je euh, conseille euh, le blog de Neville Medora, qui est très bien, qui a fait un bouquin qui s'appelle I Will Teach You How to Write Well. On mettra les liens au bas de l'article, comme
1: ça, ceux qui ont envie d'aller voir pourront euh, consulter oui, d'eux-mêmes.
0: On n'est pas du tout sponsorisé, on ne touche pas de com. sur les, <rire> mais euh, qui explique justement comment bien vendre, comment bien, comment bien formuler et tu vas apprendre à différencier une baseline de tu L'Oréal parce que je le vaux bien. Bah, quand tu t'appelles L'Oréal et que tu es très connu, tu peux te permettre de faire ça. Quand tu t'appelles McDo et tu dis euh, venez comme vous êtes ou comme je sais pas un truc comme ça, tu peux genre les gens savent. Mais quand tu es un petit studio, une petite start-up, tu fais pas une phrase euh, qui veut rien dire euh, spécialement. Tu dois clairement dire ce que tu fais et pour qui tu le fais. Donc c'est mettre en avant tes bénéfices utilisateurs et une me une meilleure version de vous-même, ça parle pas forcément quoi. Donc au début, quand tu démarres, tu fais une vraie proposition de valeur. Pourquoi tu une proposition de valeur unique pour te différencier de tes concurrents et dire bah, l'application qui te permet de rencontrer des célibataires autour de toi. Je parle beaucoup de, truc, de, de, de Tinder parce qu'on est, on est sur des applis comme ça en ce moment. Euh, et les gens comprennent ce que, ce que ça va leur apporter d'avoir l'application. Et plus tard, quand tu es très connu, tu peux te faire une phrase à la con de branding. Quoi. Mais voilà, l'erreur souvent des start c'est de mélanger la baseline d'un L'Oréal ou autre avec une vraie proposition de valeur qui doit mettre en avant ce que tu peux faire.
1: Ok. AOMTS, ah ouais, euh, quelles sont vos plus belles marques, vos plus
0: beaux euh, projets Alors, les plus belles marques et les plus beaux projets, c'est n'est pas forcément la même, la même question. <rire> tu vois, sur un, un beau projet, par exemple, c'était un petit budget et on s'est vraiment éclaté. C'était une boîte qui s'appelle « J'accède ». Euh, qui permettait aux handicapés de pouvoir trouver des lieux accessibles pour eux. Tu vois, je suis en chaise roulante, il me faut un coiffeur, bah, aujourd'hui je galère pour le savoir, c'est une application qui permet de trouver euh, des trucs où c'est accessible. Et du coup on s'est vachement éclaté, on a dû apprendre à faire de l'accessibilité dans l'app pour les malvoyants, comment ils utilisent une API, comment tu navigues entre les menus, et euh, bah, nous on s'est vraiment bien éclaté dessus. Euh, et sinon après dans les belles marques, euh, bah, dans les premiers clients, je crois que le premier client de One Studios Studio c'était euh, Chantel, que je ne connaissais pas comme marque. <rire> et en fait, euh, c'est une marque de sous-vêtements féminins euh, qui est finalement assez connue. Et on a bossé pour... Euh, on a fait l'appli Sport24 pour le Figaro. Euh, là, je t'ai parlé de Fortuneo. On bosse là avec Eden Red. Euh, le, la caisse d'épargne. Euh, voilà, euh, des trucs comme ça, quoi. Mm -hmm. Si, bah, merci Alfred, My Little Paris aussi, qui sont assez connus dans la région parisienne, en tout cas. On a bossé ici si, un projet qui m'a beaucoup plu et qui commence à être assez connu, c'est HelloCare, euh, qui est donc une application de télémédecine. Donc euh, ça permet de discuter avec des médecins en visioconférence qui peuvent te donner des conseils à savoir si ça vaut le coup d'aller voir à l'hôpital ou de rester chez toi. Et le projet est très chouette, on l'a fait sur iOS Android, c'est sorti euh, il y a un peu plus d'un an et depuis ils ont levé un million, ils ont pu euh, faire grossir les équipes, internaliser, développer, faire une version web. Donc euh, c'était un beau succès de voir une start-up qui lève de l'argent ensuite et qui continue et qui, après autonome et sans nous, mais c'est l'objectif. Hein. Donc, euh, donc voilà à peu près pour les références euh, sympas.
1: Super. Un des trucs qui m'a frappé la dernière fois que je suis venu chez OMTS, en fait la première fois, pas la dernière fois, c'est, euh, en dehors de nos goûts euh, partagés pour les belles euh, bottes, les belles shoes, <rire> euh, c'est euh, finalement que vous n'êtes pas nombreux. Vous êtes euh, 5, 12, 12. je crois. On est 12 ah pardon. <rire> euh... On était
0: 5 pendant le meet-up mais.
1: <rire> D'accord. Et donc euh, 12 euh, Et finalement pour une euh, boîte de 12 personnes, euh, vous arrivez à démultiplier vous démultiplier, il y a on vous voit partout. En fait, on vous voit euh, sur les, euh, les groupes Facebook. Euh, on voit toi et des membres de tes équipes intervenir pour apporter des précisions euh, quand des gens posent des questions techniques, euh, pour aller plus loin quand il y a des demandes de services. Après, il y a ce, euh, ce, cette soirée que vous organisez euh, de manière récurrente pour aider les, les startuppers à tester leurs projets et également euh, des gens à venir tester des projets de start-up. Il y a les applications gratuites. Il y, a des... il y a ta newsletter, il y a les posts de blog que tu rédiges sur des sites partenaires et sur Medium, il y a même des apéros <rire> bain moussant. Donc euh, comment vous faites pour, euh, pour être partout et pour être aussi visible en fait, en étant aussi peu nombreux bah En
0: fait, euh, avant de démarrer par les tests sur la, le pourquoi, euh, avant le comment, pourquoi est-ce qu'on est partout euh, Parce que quand tu veux développer ton business, tu as plusieurs approches, enfin tu en as deux grandes. Qui est de faire de l'outbound marketing ou de l'inbound. Euh, l'outbound, c'est tu vas aller chercher les gens, tu vas faire de la chasse, tu vas prendre ton téléphone, tu vas scraper des mails et faire du mail call, de, du call demailing euh, téléphoner, etc. Euh, et moi, je déteste faire ça. Euh, je suis pas un commercial. Euh, je ne sais pas chasser les gens. Je ne sais pas aller voir des gens et donner des cartes de visite et tout. Euh, J'aime pas faire ça. J'aime pas démarcher. Donc, il reste l'autre cette autre solution, qui est l'inbound. Et inbound c'est euh, c'est le pêcheur, contrairement au chasseur qui va viser, à aller chercher des choses. C'est le pêcheur, c'est il lance son ambition, il attend que ça vienne. Et bah pour faire que les gens viennent, il faut qu'ils en, entendent parler de nous. Donc ça veut dire avoir un beau site, avoir un bon SEO pour qu'ils nous trouvent, être présent sur les groupes Facebook de startupeurs, euh, pour partager tes connaissances et que les gens sachent que tu fais ça. Euh, c'est faire une newsletter, c'est organiser des meet-up euh, de, dont on, on va parler, euh, c'est être présent à des conférences. Et euh, nous, on donne, tu vois, on fait du bénévolat, on donne, on fait du mentorat gratuitement, on donne des cours à simplon pour des étudiants, enfin, des, des jeunes en difficulté ou qui sortent de prison, des choses comme ça, qui doivent être réinsérés et qui s'intéressent à nos métiers. Euh, on fait, euh, voilà, des, des jurys pour le GEF, pour voilà, en gros, plein. On, fait, on fait plein de trucs comme ça, on essaie à droite à gauche, deux un parce que dans nos valeurs, les valeurs de la boîte, on a des valeurs de transmettre. On aime bien transmettre ce qu'on sait faire, on le fait en interne, on le fait vers l'extérieur. Et la conséquence, c'est que ça rayonne sur nous et que les gens viennent. Mais c'est pas l'objectif, c'est juste la conséquence. Euh, donc voilà un peu sur la stratégie inbound, d'être un peu présent partout. Le meet-up test utilisateur, c'est exactement sur la même logique. Euh, en interne ou avec nos clients, on le fait. Donc dès qu'on sort une appli ou avant de la sortir, on la fait tester aux futurs utilisateurs pour avoir du feedback et savoir dans quelle direction il faut aller. Les bonnes réponses viennent pas de la tête du client ou des nôtres, elles viennent de ceux qui vont l'utiliser. Et on s'est dit bah attends notre process il commence à être vachement bien, on l'a fait beaucoup de fois, euh, on sait rédiger des scénarios de test, on sait identifier les KP, les, les indicateurs, les KPI pour dire est-ce qu'on fait est ce qu'on fait pas. Euh, on a des outils pour filmer les écrans, on sait faire durer le truc sur 20 minutes ou une heure. Euh, partageons ça avec les gens. Et du coup, on s'est dit tiens, faisons un meetup gratuit euh, tous les mois au bureau où on fait venir cinq start-up. Alors je dis gratuit les start-up elles payent 30 ou 40 balles parce que ça nous permet d'acheter les pizzas et les bières pour tout le monde, mais on est pas pour gagner de l'argent. Et on fait venir une 10-15 testeurs qui sont des des jeunes ou des vieux de tout âge, de tout type, qui sont intéressés par le sujet, euh, bah, comme toi par exemple, qui, est, qui en faisait partie. Parmi les qui étaient dans les jeunes, évidemment, <rire> dans les jeunes sympas. Euh, et qui viennent et puis ensuite on fait tourner, il euh, y a 20, c'est des user speed testing, donc chaque startup a 20 minutes avec un testeur, puis on sonne le gong et après euh, la startup voit un autre testeur et ça permet bah nous, la conséquence, c'est que, bah, ça nous fait une belle image, et ça montre qu'on aime bien partager notre savoir, et ce qui est le cas. Et aussi, bah, ça permet aux startups d'en de, apprendre sur leurs produits, de devenir meilleurs, et, et après, s'il y en a une qui veut signer avec nous pour qu'on revoie un peu l'UX ou faire des choses, c'est tant mieux. Mais si c'est pas le cas, on s'en fiche, on continuera de le faire, parce que ça nous fait plaisir.
1: Et comment on vous trouve pour faire ces tests si jamais une startup est
0: intéressée Alors je pense que sur notre site, on doit avoir un lien qui en parle. Là, sur, euh, alors il y a l'url complète, c'est onemorphingstudio.com, mais vu que on pense aux géants, aux gens qui sont fainéants, on a fait omts.fr, <rire> ça va plus vite. Euh, et sinon sur le site Meetup, où il y a tous les Meetup, euh, en cherchant One Morphing Studio ou User Speed Testing, on doit nous le trouver... Euh... Donc euh, ce qui est bien, c'est que dès qu'on l'annonce, en trois jours, euh, les places sont prises et c'est assez bouqué, donc on est content. Euh... On en a fait 4 ou 5, là, déjà. Donc, on se demande est-ce qu'on le fait pendant les vacances d'été ou euh, bah, si le podcast est en septembre, on saura si on l'a fait ou pas. <rire> Mais sinon, il y en aura en septembre de prévu,
1: ce qui était intéressant euh, au moment où euh, JJ était, donc à ces user speed testing, c'est que finalement, à la fois, ça permettait aux créateurs de startups d'avoir des infos sur leur application, de la tester, mais aussi en, entre eux, ils échangeaient, ils partageaient leurs expériences, et finalement, il y avait, euh, c'était un bon espace de partage.
0: Ouais, et ça, c'est, je trouve ça vachement bien. De toute façon, tous les cercles que tu peux créer sur des thèmes, là, tu vois, quand tu mets des fondateurs de startups qui discutent ensemble, ils vont parler de leurs produits, mais ils vont commencer à parler aussi des autres problématiques. Et quand t'es CEO de ta boîte ou t'as fondé ton truc, c'est pas avec tes potes que tu peux parler de ces choses-là, parce que tu vis des problématiques de bah, « on galère, on n'a pas de thunes » ou « tiens, on est au niveau management, on est dit et j'ai des problèmes avec telle personne » ou euh, « quel outil de compte vous utilisez, Est-ce que vous avez un DAF » Est-ce que, euh, je sais pas, le ménage, comment est-ce que vous gérez hein, Et toutes ces questions, euh, c'est des vraies problématiques finalement que tout le monde rencontre, donc les gens en parlent sur des forums, etc. T'en parles pas avec tes potes, et quand tu as d'autres fondateurs de start-up autour de toi, c'est l'occasion d'en parler, et je trouve ça vachement bien. Moi je le fais, là j'ai un groupe avec qui on parle d'entreprise libérée, sur un groupe WhatsApp où on voit, et tous les mois on se fait des réunions pour parler de bah, comment est-ce qu'on gère en entreprise libérée, telle ou telle situation, on parle de ces problématiques, et ça c'est vachement bien. J'ai un groupe sur des fondateurs de festivals, on a les festivals de Totem, de Coucou, de Opal, de L'Origine, où ensemble on discute de nos problématiques, euh, comment on fait pour vendre les billets, comment est-ce qu'on fait euh, pour la bouffe, comment vous faites et euh, où le terrain, où est-ce que vous avez les camions, est-ce qu'on peut même pas mutualiser. Et moi ouais, je trouve ça vachement bien de des cercles de gens sur des thématiques qui t'intéressent où tout le monde partage ses problématiques. Et euh, c'est juste que tu peux pas faire avec ton entourage de base parce qu'ils n'ont pas forcément ces choses-là quoi.
1: Et donc, tu t'appuies sur quoi d'autre en plus de ces tests
0: Alors, j'ai aussi le la newsletter dont tu parlais. Donc, je vais même créer une petite page qui s'appelle theamazingnewsletter.com, mmh. <rire> <rire> en toute euh... <rire> modestie. Euh... Et en fait, c'est des choses que... En fait, j'adore écrire. Ça me fait plaisir et je me marre bien. surtout que j'écris avec un ton euh, parlé où je tutoie le lecteur et je fais des blagues que des fois, seul moi, euh, me fait rire. Mais c'est pas grave. Et euh, au début, j'ai commencé à rédiger en mode article médium. Ça me faisait marrer. Je me suis dit « bah Attends, je vais le faire en newsletter ». Et j'ai fait un truc de mail automation avant avec Mailchimp. Là, j'utilise Sendinblue, euh, qui est, je crois que c'est une boîte française. et C'est vachement bien. Et du coup, j'ai, euh, je crois que j'ai dix mails euh, sur combien coûte une appli mobile, euh, comment avoir vos premiers followers sur Twitter, euh, comment optimiser ton temps pour être plus efficace. Enfin, euh, sur des sujets qui me passionnent et que je connais bien. Et j'ai rédigé ces dix mails et si tu t'inscris à une newsletter, en fait, tu reçois le premier dès que tu t'es inscrit, et une semaine après, t'as le deuxième, etc. Donc t'as une sorte de suivi. Et ce que je fais, donc c'est un peu, on va dire, du growth hack vite fait, dès que j'ai reçu un mail d'un prospect pour le boulot, qui me dit « tiens, vous faites des applis mobiles, combien ça coûte de faire ça ?» J'ai même question. Euh Bah Je l'inscris de force à cette newsletter, en gros, je le rajoute dans ce… C'est pas une newsletter finalement, c'est un mail automation, quoi. Et je le mets dans ce flux. Et il va recevoir du contenu gratuit qui vend. En plus, je ne vends rien du tout. Dedans, à la fin, je ne dis pas euh, « si tu veux une appli, appelle-moi » ou « tiens, pour tu auras 20% si tu veux ceci si, si, ou cela. » Je te donne euh, juste euh, des, des conseils euh, qui, qui qui sont dans la pro des sujets euh, de ces entrepreneurs. Et, euh, et l'avantage de ça, c'est que il va me contacter, moi et peut-être euh, les concurrents, mais sans que je lui donne de news ou qu'il me rappelle ou que je fasse d'autres choses, toutes les semaines, donc s'il y en a dix, pendant deux mois, il va avoir des news de ma part et des conseils... Euh, qui vont tomber dans sa boîte mail. Donc en gros, ce prospect, euh, il va pas se refroidir. Il va rester au moins tiède ou chaud pendant deux mois, euh, ce qui permet d'avancer sur le sujet.
1: C'est des contenus super riches. La question que je me suis posée, c'est pourquoi tu n'en as pas fait un blog et des publications de blog avec un canal d'acquisition plus classique, c'est-à-dire du SEO, puis derrière, de la capture de mail euh,
0: C'est une très bonne question. On a, <rire> On a pas mal débattu sur le. est-ce qu'on a notre blog interne au MTS, est-ce qu'on a le médium euh, J'ai fait beaucoup de recherches sur les avantages, et les inconvénients de l'un ou l'autre. Euh, la conclusion, pour gagner du temps à ceux qui, veulent, qui se posent la question, euh, c'est que si tu fais tout sur ton blog interne, euh, c'est super pour ton SEO, sauf que si tu n'es pas très connu, ça dure de ramener du trafic, parce que les gens ne te connaissent pas. Euh, si tu mets tout sur Medium, bah, tu bénéficies de toute la plateforme et de tous les visiteurs de Medium et qui peuvent tomber dessus et se le partager. Et euh, Donc tu touches énormément de gens, sauf que ça ne bénéficie pas vraiment à ton site. Tu peux mettre des liens en plus à la fin, mais c'est pas énorme. Donc l'alternative, c'est de dire, je le mets sur les deux. Euh, alors apparemment, il n'y a pas de problème de dupliquer de content euh, pour Google, donc c'est pas grave d'être sur les deux. Euh, la conclusion que j'ai faite et de ce qu'on fait nous, c'est il y a du contenu en propre sur notre blog quand on fait, euh, je il y a quelques sujets quand on sort des applis à nous. On se dit, ça n'intéresse pas forcément tout médium de dire, on a sorti euh, l'appli euh, de, de, je sais pas, de Fiddle pour les cartes de visite ou euh, d'autres choses. Donc on le met sur notre blog, ça fait du contenu, ça fait du SEO et quand c'est des vrais articles vraiment cool, là on le met sur notre blog et sur Medium en gros Medium on essaie de privilégier que des articles qui vont plaire vraiment à tout le monde et qui sont intéressants et tout le reste on le met sur notre blog
1: et il y a une différence entre les contenus de la newsletter
0: et ceux du blog ouais sur le blog il y a genre beaucoup de choses, sur Medium il y a beaucoup de choses et juste mes 10 articles qui sont dans la newsletter je les ai mis sur Medium aussi comme ça ceux qui connaissent pas ou qui ne sont pas abonnés ils peuvent quand même tomber dessus et euh, se le partager et tu vois j'en ai fait un sur euh, l'entreprise libérée que j'ai appelé euh, je crois que je l'ai pas mis en newsletter tu là il est que sur Medium qui s'appelle euh, être une entreprise libérée tu sais c'est pas si facile ouais. <rire> parce que ça m'a fait marrer et euh, bah il a été repris euh, sur French Web euh, ou, euh, je sais pas, ou sur ma ou les deux sur ouais, Madine Social sur ma celui-là ah c'est euh, combien coûte une appli mobile qui était sur French Web je crois ouais. du coup c'est des articles qui plaisent et ça te met vachement en avant aussi donc euh, voilà bah pareil dans la stratégie d'inbound, finalement quand t'as un gros média qui parle de ton article et qu'à la fin il y a écrit bah par Jérôme Dumont euh, CEO de One Morphing Studio qui font des applis mobiles pour des start-up et des grands groupes. Bah...
1: Et comment ça s'est passé C'est vous qui avez contacté Madinès pour le publier ou c'est eux qui vous ont sollicité
0: euh, Alors ça dépend des articles. Pour euh, le premier Combien coûte une app, c'est eux qui, qui sont venus et pour l'entreprise libérée, c'est moi qui ai proposé. Et en fait, euh, bah, si l'article est bien, ils disent oui et euh, ils sont sympas. <rire>
1: cool. Pour toutes ces actions de promo, tu travailles seul ou il y a quelqu'un qui t'aide
0: euh, Essentiellement seul sur cette partie-là. Après, maintenant, on a une committee manager qui s'appelle Julie euh, qui bosse super bien et qui s'occupe justement sur les réseaux sociaux. Qu'on soit présent. Euh, euh, bah déjà, elle pousse au cul les gens de l'équipe pour écrire des articles. <rire> euh, et moi aussi, elle me pousse et je ne le fais pas encore assez bien. Mais euh, on, on, y, on essaye. Et après, elle s'occupe que ce soit partagé sur tu vois, les Instagram, les Twitter, les Facebook, les LinkedIn. Quand on publie le truc sur LinkedIn, elle va aller sur Slack de l'équipe en disant, allez les gars, on va partager, on va liker pour faire remonter. Et, et elle, elle nous aide vachement, en fait, à être présente, tu vois, le fait que tu dises, j'en ai entendu parler, euh, c'est grâce à son boulot. Même si euh, les choses que tu as vu ou lues, ça vient des équipes euh, sur la rédaction, euh, c'est elle qui a fait pour que ça existe et que ce soit présent.
1: Alors, pour tout ce qui est entreprise libérée, on en parlera peut-être tout à l'heure. Ça revient en fait souvent dans ton, dans ton propos, euh, je crois que c'est la troisième phrase que tu as prononcée quand on s'est rencontré la première fois, on a d'abord parlé des bottes, euh, <rire> puis en deux des shoes, et puis en trois des entreprises libérées. En fait, si on pouvait juste faire un, un petit mot sur les applications et les applications gratuites que vous faites, euh, toujours dans cette logique d'Inbounds. Alors vous n'êtes pas les seuls à le faire, euh, mais généralement les, les gens qui font des applis gratuites jusqu'à maintenant, c'était plutôt des gens qui avaient essayé de les monétiser et qui finalement, euh, voyant qu'il n'y avait pas de solution euh, pour les vendre, euh, se mettaient à les mettre en tant qu'application gratuite et puis euh, les, euh, les, les mettaient en avant plus pour de la promo. Alors vous OMTS, quand vous faites des applis, on voit que c'est clairement il y a une logique de, de promo et puis c'est fun typiquement une appli pour trinquer avec un pote à l'autre bout du monde. Euh, on voit qu'il n'y a pas d'objectif de monétisation. Est-ce que vous le faites uniquement dans un but de promo, euh, de mise en avant ou est-ce que vous avez une autre vision ou un autre une autre idée en tête
0: euh, Alors on les on les fait pas pour les mettre en avant. Euh, en fait, notre vision long terme euh, chez OMTS, c'est que on veut faire nos applis, on veut envie. on veut devenir éditeur. Okay on veut ne plus avoir de clients, et si on a des clients pour les aider, ça sera du pro bono, ce sera que pour le plaisir. Okay Aujourd'hui c'est pour le plaisir, mais c'est ça qui nous finance, qui paye les salaires des gens. Euh, dans notre vision long terme, on a une ou des applis qui cartonnent, on en vit, on est trop content, et en plus on aide les startups parce que ça nous fait kiffer. Euh, et du coup les applis on les fait un peu pour le fun, euh, enfin aussi pour le fun, tu vois, on, on part chaque année on part en séminaire pendant cinq jours, on loue une baraque genre vers Avignon ou vers Bordeaux avec une piscine et tout. La règle, c'est interdit de bosser pour des clients, pas de prod, interdit. Et du coup, on fait des, des workshops pour parler entre nous de vision, de raison d'être, de valeur. Mais il euh, y a une partie où c'est éditeur et on a un projet et tout le monde bosse dessus, on code, on design. Et dans ce qu'on a fait, alors dans les, les premières, on a, on a fait Open Bike Now, qui est une appli à iOS et Android qui permet de savoir où est ton Vélib. Où, à l'époque, il n'y avait que les Vélib, euh le Vélib le plus proche autour de toi et euh, bah on s'est marré à la faire, c'était assez rapide, et elle a cartonné, et en fait, euh, je pense on doit faire euh, 2-3 000 téléchargements tous les mois, euh, voilà, là il faudrait qu'on se mette à jour, parce qu'il y a tellement de bordel, les Vélib, même moi je comprends plus trop, <rire> mais euh, bah, elle est assez sympa, et on a fait une appli qui s'appelle Cheers aussi, alors pas le Cheers avec un Z euh, qui permet d'imprimer ses photos, on reçoit des coups de fil de gens genre, eh, « où sont mes photos <rire> C'est pas nous <rire> !» Euh, mais c'est une appli pour trinquer avec des inconnus. Et ça, c'est... typiquement, on était genre les co-founders dans un bar à boire des bières. Euh, vraie histoire après les Updates. Et on s'est dit, ah, dommage qu'on puisse pas trinquer avec nos meufs qui sont à distance. Ah, les gars, vas-y, on fait une appli pour trinquer avec des gens à distance. Allez, vas-y, on fait ça. Et en fait, on l'a vraiment fait. Ouais. Et donc, l'idée, c'est que tu te prends en photo avec ta bière. Et la première personne sur Terre qui fait la même chose, ça matche les deux photos. Et chacun reçoit les deux photos. Donc, tu peux tomber sur... Un coréen avec son, sa, sa peinte de bière ou une anglaise avec son, son shot de vodka, selon l'heure.
1: Je mettrai les liens de, des applications sur, dans, dans l'article au moment de, de la publication. Euh, elles sont sur euh, Google et Apple, les, iOS et Android ouais.
0: ouais. les deux sont sur iOS et Android. En général, on essaie d'être sur les deux. Ouais. Et euh, D'ailleurs, Cheers, on est en train de rebosser dessus. On veut intégrer du machine learning parce qu'on en fait de plus en plus dans la boîte. Et on veut détecter quand les gens ont une bouteille ou un verre à la main ou pas. Parce que, alors, ce qui arrive, c'est que quand tu permets aux gens de mettre des photos d'eux et que ça les envoie à quelqu'un aléatoire, tu retrouves avec des bites <rire> ou des fesses. <rire> Donc, c'est un hot dog or not qu'il faudrait faire. Et du coup, bah, on est en train de faire un truc de machine learning pour détecter s'il y a vraiment un visage et une, euh, une bière ou un, un verre euh, pour valider la photo.
1: Donc, du machine learning version Apple ou Facebook euh, qui te supprime euh, les, les photos de bites, mais aussi... Euh une statue de nu grec ou un tableau de Raphaël, je sais pas ce qu'il y a ça. Ouais,
0: <rire> exactement. C'est les dès que t'as du user generated content, donc ouais. du contenu généré par l'utilisateur, tu es obligé d'avoir un process de modération derrière.
1: La modération aujourd'hui euh, sans le machine learning, c'est du taf. À la
0: modération euh, ça ça va. Enfin ouais. en vrai là, il y a les gens qui utilisent beaucoup moins cette t'applique à son lancement et il euh, y en a encore un petit peu de temps en temps mais ça nous fait marrer. Euh et puis c'est la post modération donc on laisse les gens poster et si jamais ouais. c'est signalé, on va le on va le changer. Et puis, le truc de machine learning, c'est déjà nous parce que ça nous fait kiffer d'en faire et aussi parce que ça va automatiser la, la modération.
1: L'entreprise libérée
0: Oui. C'est pas si facile. <rire> c'est pas si facile, mais euh, c'est intéressant. <rire> euh, bah, c'est, enfin, euh, c'est un, un énorme sujet. Donc, pour, euh, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, c'est, en gros, c'est d'avoir une approche d'une entreprise qui marche sans hiérarchie. Donc, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'organisation à l'intérieur. Ça veut pas dire que c'est le chaos. Ça veut dire qu'il n'y a pas une pyramide avec un boss, il n'y a pas de N plus 3, etc. Et du coup, si tu dis, je suis dans une boîte, où c'est ce qu'on appelle une boîte flat, quoi, à, à plat, il euh, ben y a plein de questions qui se posent. Parce que s'il n'y a plus de boss, euh, qui recrute, qui licencie, qui euh, décide du salaire, euh, qui valide les congés, qui tranche quand il y a une décision à prendre, qui décide d'investir quel montant Et du coup, c'est un peu le bordel. Donc on a, on a listé un peu tous ces sujets-là. Donc nous, on n'est on on pas une entreprise libérée euh, complètement. Après, c'est un peu le mot marketing, tendance d'être un peu plus libéré. Euh, mais euh, on y tend, on le fait sur certains sujets, pas encore sur d'autres. Tu vois, par exemple, les salaires. Aujourd'hui, les gens ne décident pas eux-mêmes de leur salaire, mais un jour peut-être que ça viendra. Euh, de son, pas, pas noir ou blanc entreprise libérée, donc c'est plus, plus ou moins. quoi. Et pour être un peu plus précis pour ceux qui connaissent le sujet, euh, moi je suis un grand fan de, bah, du bouquin Reinventing Organization de Frédéric Laloux. Euh, qui, justement, décrit un modèle d'organisation qu'il appelle OPAL, euh, qui est un modèle d'organisation d'entreprise libérée. En gros, le, le concept euh, principal euh, de, de, du sujet OPAL, c'est, euh, pour prendre les décisions dans une boîte, euh, ce n'est pas du consensus où il faut que tout le monde soit d'accord, parce que bah ça, ça prend vachement de temps de mettre tout le monde d'accord, euh, et à la fin, on prend, on prend un truc un peu mou au milieu, et finalement, ça avance pas des masses. C'est de dire, n'importe qui dans la boîte peut prendre une décision que tu sois le jeune stagiaire, que tu fasses du dev iOS ou que tu sois le... un des co tout le monde a le droit de prendre des décisions dans la boîte sur n'importe quel sujet, à deux conditions. La première, c'est que tu es obligé de consulter l'avis des gens qui ont plus de connaissances que toi sur le sujet. Donc moi, si j'ai une stagiaire qui me dit je vais ouvrir un bureau au Canada, elle a pas le droit de le faire toute seule dans son coin. Elle a le droit de le faire, mais elle doit aller consulter des gens qui ont des infos. Donc la DAF sur la thune, euh, moi sur la stratégie, euh, et à mon associé sur euh, d'autres choses et la deuxième condition, c'est que tu dois solliciter l'avis des gens qui vont être impactés. Tu dis « Ah, je décide de mettre un baby-foot au milieu de la salle de prod bah, », tu as intérêt à consulter l'avis de tous les gens de la salle de prod, parce qu'il y en a qui ne peuvent pas être contents. Mais une fois que tu as récolté les avis des gens qui ont plus d'expertise que toi, et des gens qui vont être impactés, à la fin, c'est toi qui te tranches. Tu peux aller contre l'avis des gens, après, bah c'est pas forcément une bonne idée, et puis euh, faut assurer derrière, mais à la fin, c'est toi qui décides. Et donc, euh, ça a l'air assez simple comme ça, ce qui est beau, c'est que les gens sont libres et autonomes, mais l'autre côté de la pièce, c'est que tu es responsable. Ça veut aussi dire que dans une boîte, bah, tu n'as plus le droit de te plaindre. Parce que si quelque chose te va pas, tu as le pouvoir, on te donne le pouvoir, on donne les outils pour le résoudre. Tu ne peux pas dire « Ah, c'est nul, il y a ça, j'arrive bien qu'on passe ça bah, ». Vas-y, fais-le, tu as le droit, tu as le pouvoir, tu peux motiver les gens, tu peux fédérer les gens, tu peux faire des choses, tu vas sonder la vie et tu vas faire des choses. Donc euh, voilà en gros la définition, enfin ma définition de l'entreprise libérée.
1: Tu disais que tout n'est pas organisé en mode entreprise libérée chez OMTS. Qu'est-ce qui marche en mode entreprise libérée et qu'est-ce qui n'est pas encore en place et pour quelles raisons
0: euh, Bah on a dé on démarre euh, donc euh, progressivement. Hein, ça fait deux ans et des poussières qu'on est dessus. Euh, tu vois sur les salaires par exemple on n'y est pas encore, mais sur des, des petites choses. Hein, euh, par exemple les congés. Avant pour que les gens prennent leur congés. Bah, il devait proposer des dates, les valider avec euh, mon associé ou moi pour dire voilà, qu'est-ce que vous en pensez, et on validait ou on invalidait, même si on n'a jamais invalidé des congés, et, euh, et après, il pouvait les prendre. Maintenant, si on applique le processus de sollicitation d'avis, si tu veux prendre tes congés, bah tu vas solliciter l'avis des gens que ça va impacter, donc tu vas avoir le chef de projet, le product owner, ou les gens de ton équipe sur tel et tel projet, tu dis tiens, je compte faire ça, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que ça te va, est-ce que ça te va pas, et une fois que tu as récolté les infos et que tu t'es calé, tu dis je pose mes congés du 17 au 23 août. Et ça fait des petits congés, ça. Du 7 au 23 août. Et moi, je n'ai pas validé de congés depuis trois euh, ans. Genre, si les gens les posent, c'est, euh, bah, j'ai confiance et qu'ils ont bien fait le truc, quoi.
1: Est-ce que la conséquence de ça, c'est pas d'autres types de problèmes qui apparaissent euh, par rapport à une boîte organisée de manière plus verticale où il euh, y a des règles à respecter et où finalement chacun s'aligne sur des règles et des normes?
0: Alors, sur les projets, euh, sur les congés, non. Sur, sur un autre sujet où on l'est, c'est sur les projets. Euh, où là, il y a des problématiques qui arrivent, mais on, ça, ça se passe quand même bien. Euh, sur le avant, du coup, le avant, c'est je fais un rendez-vous avant-vente avec quelqu'un, je signe le projet, je regarde le planning, je dis, bah tiens, Flora, euh, t'es la première dispo, je te staffe deux semaines là-dessus. Et ensuite, euh, Eddie, euh, t'es disponible juste après, donc je te staffe pendant six semaines. Les gars, euh, c'est parti. Ça, c'était avant. Maintenant, c'est les gars, je viens de rencontrer euh, cette startup qui fait une appli pour acheter des casquettes en ligne euh, et en faisant des, des paris sportifs en plus, euh, qui est chaud, qui s'intéresse. Et Axel va me dire, hein, des, Ah bah, moi ça m'intéresse, c'est un truc de sport, euh, je kiffe, mais je suis pas dispo avant dans trois semaines. Et bah c'est pas grave, je vais voir le client, je dis, bah écoute, le, la personne la plus motivée chez nous dans le design, dans l'équipe, c'est Axel. Par contre, ça démarre dans trois semaines, pas dans une semaine. Et genre, le client est content d'attendre trois semaines parce qu'il sait qu'il a quelqu'un d'impliqué, et motivé, qui va mieux le faire et pareil pour les devs, donc on attend de voir qui est le plus motivé, qui a envie, les gens choisissent leur projet et pareil sur la durée, au lieu que je dise je te staff deux semaines et que le mec ou la meuf soit en retard et après dire oui mais tu m'as mis deux semaines, moi j'avais besoin de plus de temps tu choisis ton planning, si tu veux prendre six semaines, tu les prends tu connais les chiffres de la boîte, la rentabilité, tu as les infos donc c'est à toi de décider, c'est quoi le moins de temps qu'il te faut mais tu t'engages et les gens quand ils s'engagent eux-mêmes et que tu leur donnes pas des, des, des règles c'est eux qui décident de leur planning, ben, ils le tiennent beaucoup mieux euh, la contrainte dont tu parlais, c'est qu'est-ce qui se passe si personne veut d'un projet Et ça, c'est déjà arrivé. Il y a un projet, genre ah non, ça m'intéresse pas, je suis pas chaud. Bah du coup, si la boîte va bien, on s'en fout, on le prend pas. Euh, si la boîte va pas très bien et qu'on a besoin de thunes, bah il faut le prendre. Et les gens, euh, bah ont assez d'intelligence et de bienveillance pour dire euh, bah ça me fait un peu chier, mais je sais que la boîte va pas bien, donc je vais le prendre. Et ça, genre, je, bah j'attendais d'arriver dans cette situation pour le voir parce que t'es jamais sûr, et je voulais pas revenir en mode bah du coup on est plus opale, je redeviens le boss et je t'impose ce truc, parce que j'aurais cassé tout ça en quoi je crois et pour l'instant ça se passe bien et quand il faut les gens se désistent et je trouve ça genre super cool on
1: va peut-être faire euh, on va peut-être arrêter de parler de l'EMTS. il y a, a d'autres sujets qu qui te concernent et qui sont aussi euh, super instructifs euh, es auteur d'un best-seller un livre qui s'est vendu à, à plusieurs milliers d'exemplaires et euh, ce livre, c'est la 25 e heure. C'est un livre euh, qui parle de productivité et euh, qui, en quelques semaines, s'est hissé en, en top des ventes sur Amazon et qui, au départ, était un projet d'édition Amazon, c'est-à-dire un ebook, book et qui est devenu euh, rapidement euh, un exemplaire papier qu'on peut retrouver euh, sur les promontoires de la FNAC ou euh, des grands libéraires. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler, nous raconter l'histoire de la 25e heure que tu as écrite avec des amis, avec deux autres ouais. amis
0: Oui, alors ça c'est complètement hors OMTS, euh, même si finalement tout est lié. <rire> euh, J'ai deux amis euh, qui s'appellent Bao et euh, Guillaume, euh, qui sont des potes depuis une dizaine d'années, avec qui on est des gros geeks de la productivité. Quand on se voit, on se raconte tout le temps des anecdotes, de, Ah moi je fais ça... Et, euh...
1: C'est un thème qui revient souvent dans tes newsletters. On voit que tu es assez centré sur ce sujet-là, en fait, et que tu pas perdre ton temps. Perdre 10 minutes à faire un truc complètement inutile, on sent que ça te pèse. Ah, c'est
0: un pain perds. énorme. Ouais, en fait, c'est ça. C'est un truc qui est un peu dans mon ADN. Et qu'est-ce qui fait que je suis très efficace ou productif Je pense que c'est à cause de, de mes défauts. Euh, mon premier défaut, c'est que je suis impatient. Je suis très impatient. Et donc quand tu es impatient, bah, tu apprends à faire les choses vite pour que ce soit fait vite et tu veux pas, as pas envie d'attendre pour que ce soit fait. Donc tu apprends à lancer des tâches passives, des choses comme ça. Tu vois, un exemple de truc qu'on se raconte euh, entre geeks, c'est quand je rentre chez moi, j'ai encore mon manteau et mon sac à dos. Si je sais que je vais manger un truc au four, j'allume mon four d'abord. Puis après, j'enlève mon sac à dos, je pose mon manteau, mais le four il chauffe pendant que je fais ça. Et quand je vais commencer à cuisiner, ça sera déjà euh, prêt. Tu vois, c'est vraiment geek et c'est presque débile, mais ça nous fait marrer. Et mon deuxième gros défaut, euh, c'est que je suis assez fainéant et du coup quand t'es fainéant, et pas trop bête, t'essaies toujours de trouver des méthodes un peu smart pour euh, faire le moins d'efforts et avoir un maximum de résultats. C'est le truc de Bill Gates qui disait si j'avais un projet un peu complexe, je choisirais l'ingénieur le plus fainéant pour qu'il trouve le, le, plus, le chemin le plus court pour y arriver. Et le fait d'être impatient et fainéant fait que en fait, j'ai développé des, des, des méthodes et des outils pour que les choses aillent plus vite et euh, pour faire pas trop d'efforts et avoir un maximum de résultats. Et donc, euh, bah, tous les trois, on parlait souvent de ces trucs de productivité entre nous et ça nous émarrait. Et, euh, et puis un jour, euh, bah, on parlait histoire vraie, on était dans un bar en train vraiment de boire des bières et de dire, tiens, si on montait un business tous les trois, ça pourrait être quoi? Euh, vas-y, on peut écrire un e-book. Un e-book, c'est cool, genre, tu le sors et revenu passif, les gens achètent et toi, tu fais plus rien. Ah, trop cool. Mais sur quoi? Qui, qui sait écrire? On le fait sur quoi? Bah, la productivité, c'est notre sujet à tous les trois. On a fait, Mais ouais, évidemment, en plus, euh, ça intéresse toutes les boîtes, toutes les, Enfin, tous les, les employés qui font du FaceTime pour rester derrière leur écran, juste pour montrer qu'ils sont là. Et en fait, ce qu'on voulait vraiment faire, c'était pas juste euh, « soyez plus efficace, bosser plus », mais euh, passer, en gros, on veut rendre le temps aux gens euh, qui perdent sur des trucs chiants. Tu vois, toutes les petites tâches passives, tous les trucs où tu perds vachement de temps, faut arrêter, quoi. Tu vois, j'ai un article dans la newsletter dont on parlait, qui dit euh, « moi, il y a un truc que je déteste faire, c'est l'administratif. » Je comprends rien, l'ursaf les mutuelles, les fiches de paye et tout. Et du coup, j'ai mesuré combien de temps je passais dessus par semaine. De toute façon, si tu mesures pas, tu t'améliores pas. On ne peut améliorer que ce qu'on mesure. Donc j'ai mesuré, j'ai time traqué mon temps de tout ce que je faisais pendant la semaine et j'ai vu qu'il y a une demi-journée que je passais à ouvrir des courriers, remplir des formulaires, faire des trucs qui m'intéressaient pas où j'avais pas de valeur ajoutée. J'ai dit ok ma demi-journée elle vaut tant. Combien coûte une daf pour une demi-journée Je fais ok c'est mort. J'ai tout envoyé et j'ai gagné une demi-journée par semaine. Quelqu'un s'en occupe, le fait mieux que moi et du coup je fais que des choses qui me font plaisir aujourd'hui. C'est un peu cette approche là qu'on essaie de donner dans le bouquin. Et du coup, pour le bouquin, on a fait « bah go, vas-y, on écrit, ça va être marrant, sortez vos téléphones, on se prend un week-end, on va en Normandie dans la maison de mes parents, et euh, on fait ça. » On a fait « ok », on a pris la voiture, on y est allé, euh, juste avant de partir, on s'est dit « bon, ça serait cool, parce qu'on est peut-être fort sur le sujet, mais il y a peut-être d'autres gens plus forts que nous. » Qui sont ces gens euh, On sait que les startuppers étaient plutôt bien calés, parce qu'un startupper, il a bah, des, des moyens limités, en temps et en argent, et s'il fait pas vivre sa start-up très vite, il meurt et il s'arrête. Donc en général, tu vois, si tu as besoin d'eau, tu vas plus voir un bédouin du désert qu'un pêcheur irlandais. Donc les start-upers, c'était les bonnes personnes. Donc on a contacté plein plein de start-upers de notre réseau pour leur demander c'est quoi pour toi le type de productivité, l'extension comme que tu utilises, comment tu t'organises, comment tu restes concentré. Et donc on a vu des gens, de, on a eu des VC, on a eu des mecs de BlablaCar, on a eu des, des petits entrepreneurs, on a eu vraiment de tout. Et on a récolté ça, on est parti le week-end en Normandie et... 3 Macs, on a chacun bourriné, un chapitre chacun. Et en un week-end, on a fait euh, bah, la, le premier draft du bouquin qu'on a là. Après, il euh, bah, y a le temps de la mise en page. Enfin, bref, la, on va pas parler de l'édition du bouquin, mais on a sorti le bouquin. Euh, finalement, il a fait un e-book, on s'est fait, bon, bah, vas on va faire un vrai bouquin. Maintenant qu'on a fait ça, c'est un peu, un peu cool d'avoir un livre avec ton nom dessus euh, dans, dans les mains de quelqu'un. Et euh, étrangement, et contre nos attentes, même si euh, dans l'équipe, tu vois, il y a Bao, euh, qui bosse chez Hotel Tonight, euh, et qui, tu vois, qui gère tout le IMI, euh, et qui fait... Euh, qui, enfin, qui gère euh, beaucoup de personnes, et qui a pas mal d'autres projets à côté. Euh, Guillaume, c'est cofondateur de Merci Alfred, il a fait la marque Loom, euh, il y a une gamine en plus, donc euh, on a tous plein de trucs à côté. Et, euh, et finalement on s'est dit, bon, bah, c'est un petit side project. Et il se trouve que le bouquin a cartonné, là on est on est à 20 000 exemplaires vendus. Euh, J'avais pas de notion de nombre, de... est-ce que c'est beaucoup 20 000 ou est-ce que c'est nul Tu vois, un nombre de vues YouTube, c'est genre bien, mais c'est pas ouf. Pour un bouquin, en fait, c'est ouf.
1: Oui, je crois qu'en France, le seuil pour considérer qu'un livre est un best-seller, c'est 10 000 exemplaires vendus.
0: Ouais, c'est ça. Je crois que c'est un succès à partir de 3 ou 4 000 et c'est un best-seller à partir de 10 000.
1: Donc, double best-seller ou best-best-seller.
0: Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Donc là, on vient de sortir la deuxième version parce qu'on a voulu conquérir le marché américain. Donc, on a contacté des start-upers américains. On a tu vois, de, on a de Uber, de Airbnb, de Slack, de Product Hunt. Donc... On a eu énormément de conseils de ces gens-là, ce qui avait envie de faire une version augmentée du bouquin avec euh, 20% ou qui a 40 pages en plus, et euh, qui est en train d'être traduite là. Et euh, je crois que c'est quasiment fini, donc euh, on va voir. Là, en septembre, il sera sorti, il y aura la version ah, américaine. Ouais. Et du coup, ce bouquin, il est pareil, ça rayonne parce que les gens en parlent et c'est cool et, euh, et tout le monde. Euh, en fait, les gens qui l'ont lu, parce que tout le monde en parle, ils le kiffent et du coup, ils le repartagent. Et donc là, on est contacté pour faire des conférences. Donc, on en fait beaucoup. La semaine dernière, on a fait euh, Bao, on a fait le matin chez Google, l'après-midi chez Air France, où pendant une heure, euh, bah, on donne des conseils sur comment bien s'organiser, comment rester bien concentré, comment accélérer tout ce qu'on fait, euh, comment partir une heure plus tôt du boulot et euh, passer plus de temps sur tes projets perso avec tes potes. Et euh, voilà, on l'a fait chez Bacardi, on l'a fait chez Conto, euh, on l'a fait chez Station F. Euh, et euh, là, je crois que pendant que je te parle, euh, bah, oui, en train de le faire chez Deloitte, devant 80 personnes. Donc euh, voilà, gros, gros kiff et gros succès sur ce sujet-là en parallèle.
1: Ce qui est très intéressant dans votre livre, c'est son côté très pratique en fait. Euh, les livres de productivité américains sont d'habitude très orientés mindset et euh, très orientés finalement sur des, des, des considérations psychologiques où tu n'as pas nécessairement beaucoup de leviers, on va te dire, euh, améliore-toi. On va te dire, euh, crée-toi des nouvelles habitudes, euh, Inserler dans ton cerveau reptilien pour que ça devienne vraiment des habitudes et que tu n'aies plus à les intellectualiser. Euh, bon, ok, c'est intéressant, mais globalement, euh, ce que je trouve que votre livre apporte de plus, c'est vraiment son côté très concret, très pratique. Si je, le côté à, si je prends le chapitre que tu as écrit, qui est le premier chapitre, il est très basé sur ton expérience, sur ton... Sur le fait que c'est un problème et que c'est un problème qu'on peut traiter, euh, qu'on peut traiter de manière, euh, au contraire, très rationnelle en isolant euh, ce qui, les tâches qui ne sont pas du tout euh, qui nous sont pas du tout productives parce que tout simplement on n'est pas bon là-dessus et que d'autres peuvent faire ça mieux que nous. C'est l'exemple que tu viens de donner. Donc euh, voilà. Et puis après on va de manière très progressive jusqu'à des exemples hyper concrets, quelques, quelques habitudes on peut installer. Et euh, dans des habitudes qu'on installe en partant de cette expérience là typiquement, moi, euh, l'expérience des mails m'a beaucoup parlé, je, mon temps est bouffé par euh, de la lecture de messages euh, et euh, de mails en particulier, donc typiquement, je me suis mis à lire que deux fois mes mails euh, juste après... Euh, Juste après avoir lu votre livre et en effet, on ne peut on peut ne lire ces mails que deux fois par jour et euh, on n'en meurt pas.
0: C'est fort ça, je suis content, c'est cool. <rire> non, en fait, la, la grande différence euh, avec la les autres bouquins, c'est que c'est écrit souvent par une personne qui écrit son point de vue à lui. Alors où ils sont pas connus et pas légitimes et tu dis bah ouais mais pourquoi, d'où tu dis que c'est ça la bonne réponse euh, Ou c'est Tim ferry c'est euh, il dit des trucs et ça fait un peu le gourou et c'est son point de vue. Euh, nous, on se sentait pas trop légitime et du coup on a récupéré les conseils d'autres gens qu'on a retransmis. Et tu vois, même moi, je suis pas tous ces conseils. Tu vois, le truc de lire les mails deux ou trois fois par jour, du coup, bravo de le faire. Moi, je le fais pas. Euh, je le fais, je lis au moins 10, 15 fois. Après, j'ai un métier de... de, de, de je, veux être, je veux que tous mes clients, au moins d'une heure, ils aient une réponse. Donc forcément, je le fais différemment. Mais euh, je suis pas forcément à fond sur tous les sujets. Comme le bouquin, faut picorer dedans. Mais l'objectif, c'était... Tu vois, on, il s'appelle la 25e heure, parce que la promesse, c'est que tu gagnes une heure par jour. Euh, en, en, vrai, euh, c'est une sous-promesse, tu peux gagner vraiment plus. Mais on voulait que, à la fin de la lecture, les gens, ils puissent activer des choses, ou même pas en lecture, directement. Pas juste, euh, tu vois, tu lis la scène de 4 heures, tu as ah, putain, c'est cool, ça te fait rêver, c'est chouette, tu peux commencer à faire des trucs. Mais je connais personne qui l a lu et qui bosse 4 heures par semaine maintenant. Je connais personne. Même Tim Ferriss il le fait pas.
1: En fait, tu sais qu'il n'a jamais dit qu'il fallait bosser euh, 4 heures par semaine. En fait, j'ai écrit un, un article de blog il y a deux semaines là-dessus. Euh, non seulement il le fait pas mais en plus euh, il, dit, euh, il dit carrément le contraire hein, à de nombreuses reprises en fait son, son, euh, son éditeur euh, voulait un titre qui claque et euh, du coup il l'a testé et son test AB lui a juste euh, dit que fait le, le titre qui claquait le plus c'était euh, des titres où il avait des quantifications et finalement des quantifications de nombre d'heures euh, et voilà, il est arrivé à cette formule, la semaine de 4 heures. Mais euh, il y a quelques, quelques années après, il y a Olivier Roland, euh, l'entrepreneur euh, web, euh, qui l'a interviewé euh, dans un hôtel et, euh, et euh, il, a, le, il lui a posé la question, euh, est-ce que c'est -ce est un projet de vie, euh, travailler 4 heures par semaine et, et il répond euh, clairement non. La question à se poser n'est pas celle-là, est-ce que je travaille moins La question à se poser c'est est-ce que j'aime ou non mon taf Est-ce que je fais ce que je fais Est-ce que mes activités ont un sens Et à partir du moment où elles en ont, euh, le nombre d'heures que je vais passer dedans, dessus à faire ce, ce travail... Ne va plus être un problème. Au contraire, c'est quelque chose qui va m'accomplir. Donc, j'ai plutôt intérêt à focaliser mon énergie sur le fait de trouver, de trouver une activité qui fasse sens pour moi et qui ait un sens dans ma vie plutôt que de gagner, de chercher à tout prix à, à, ne, à gagner un maximum de temps et à travailler depuis une île isolée dans le Pacifique à l'ombre d'un cocotier.
0: Comme, comme moi, mes journées où oui, c'est du boulot pour One Studio, la rédaction, enfin, bosser sur le bouquin et bosser sur le festival. En vrai, tout ça, c'est du boulot. Ouais. Lequel est du vrai boulot? Est-ce que c'est quand t'es rémunéré que ça compte ou pas? Alors, on s'en fout, quoi. Moi, ouais. mon perso, mon pro, c'est pareil. Des clients deviennent des potes, des festivaliers vont de, enfin, tu vois. Tout est mélangé et c'est ça qui est chouette.
1: Ouais, c'est super que tu t'abordes le festival. C'est un peu le dernier sujet dont je voulais qu'on parle. En fait, ce festival, c'est assez impressionnant parce que c'est du coup, ça te fait au MTS, euh, le, la newsletter tout le inbound euh, la gestion euh, d'une d'une boîte c'est c'est pas rien plus euh, plus ce festival donc euh, toutes ces activités là tiennent en 25 heures dans une journée
0: <rire> alors euh, tout tient en une semaine en tout cas <rire> euh, parce que je suis pas à fond sur tous les sujets surtout euh, avec les vacances qui arrivent euh, c'est c'est pas c'est assez compliqué mais bah, j'essaie j'ai essayé d'appliquer les conseils qu'on donne dans la 25e heure pour arriver à tout faire rentrer et en fait, ce qui est super important, c'est que moi, je suis pas tout seul sur ces projets. Le bouquin, on est trois, euh, donc c'est beaucoup plus facile que quand tu un. On se répartit le boulot. Dans la boîte, on est douze, euh, donc euh, c'est pas moi qui fais tout. Et euh, le festival, c'est pareil. On, est, euh, alors, on vise 400 personnes cette année, mais là, il y a une trentaine de personnes qui bossent à fond sur plein de sujets différents. Et euh, bah, je coordonne un peu, mais je sais que là, je pars en vacances deux semaines au festival au Nowhere. Je sais que pendant ces deux semaines, tout va avancer, quoi. Le bouquin continue d'avancer, la boîte continue d'avancer, et euh, le festival, quand je reviens, je vais être impressionné par ce qui s'est passé, quoi.
1: Tu peux nous présenter le festival
0: euh, Ouais, du coup, bah, je, je parlais tout à l'heure de Frédéric Laloux et des différents modèles d'organisation, et celui, euh, le, plus, le dernier dont il parle, proche de l'entreprise libérée, c'est Opal. Euh, donc, on a décidé d'appeler le festival Opal, euh, parce que moi, en gros, je crois vachement en un modèle d'organisation euh, sans hiérarchie, pas pyramidale. Je crois vraiment que si tu mets tout le monde euh, au même niveau euh, que les gens, s'il y en a pas de gens qui ont des pouvoirs les uns sur les autres, tu peux arriver à créer des choses, euh, si tu donnes la chance à tout le monde, tu peux arriver à créer des choses incroyables. Et c'est ce que je fais dans ma boîte, et je le vois, et ça, ça marche très très bien. Et euh, je voulais le faire avec le festival. En gros, j'ai une vision un peu utopique euh, depuis longtemps de... Un jour, je vivrais dans un village où on vit euh, en autonomie et euh, on fait de la permaculture et il n'y a pas d'argent, on est coupé du système et on kiffe. Donc un peu le truc de la plage avec DiCaprio, mais euh, la version où ça finit pas en bain de sang. Et je me suis dit, ça pourrait être vraiment cool de faire ça. Sauf que si jamais je le tente un jour euh, et que c'est le bordel, les en gens s'entretuent ou j'ai mal pensé mon truc, euh, ça va mal se passer. Donc, faisons un peu un prototype de ça, <rire> un MVP. Et euh, au lieu d'être 4000 personnes pendant une vie, soyons euh, 300 personnes pendant euh, 3-4 jours. Et donc l'année dernière, on a fait la première édition, on était 230, et on expliquait bien aux gens, euh, c'est Opal, donc tu as le droit de prendre une décision, faut faciliter la vie, etc. Mais tu jamais besoin de demander l'autorisation. Si jamais tu veux donner un cours de yoga, tu peux. Si jamais tu veux jouer avec ton groupe, tu peux. Si tu dis, tiens, je veux faire un atelier de cuisine, tu peux. Tu as même le prix du festival, tu donnes ce que tu veux. Tu peux donner 1 euro, tu peux donner 1000 euros. Euh, je dis ça parce que des gens ont donné un euro et des gens ont donné 1000€ euh, l'année dernière. Euh, bon après dans les 1000€ c'était plus des gens qui étaient le co-founder du, du projet mais euh, mais bon c'est la même chose. Et après euh, on te donne un prix conseillé tu vois, on te dit bah vu qu'on doit louer des camions, acheter des câbles pour l'électricité, pour la déco, euh, parce qu'on va fournir la bière sur place etc, euh, le prix du billet on l'estime à 40 euros si on est autant de personnes. Et après les gens donnent ce qu'ils veulent, ils peuvent donner plus, moins, et tout est transparent parce que si t'es festivalier, participants. En gros, un festival, en général, tu as une orga, des bénévoles et euh, des festivaliers, plus des groupes euh, que tu payes. Nous, on voulait que, de ne pas avoir de différence entre ces quatre types de gens et que tout le monde soit la même personne. Donc, il euh, n'y a pas de fondateur, il euh, n'y a pas d'organisateur, il euh, n'y a pas de bénévole. En fait, tout le monde est participant et tout le monde est festivalier. Donc, euh, quand tu viens, euh, tu prends ta place, moi j'ai pris ma place, on le fait sur le terrain de mes parents, ils prennent leur place, si t'es un groupe de musique qui joue, tu prends ta place, il n'y a pas de différence, t'es le cuisto qui fait à manger pour tout le monde, tu prends ta place, et sur place, bah, tu contribues, tu peux ramasser les poubelles, tu peux nous aider à fabriquer les toilettes sèches, tu peux fabriquer la scène ou le bar, ou tu peux tenir le bar et servir des bières aux gens, tu peux être à la cuisine, tu peux faire ce que tu veux, c'est ton festival, donc, euh, tu vois, le, les, les métriques pour dire on a réussi, c'est un succès, on le refait l'année prochaine, c'était euh, que le terrain soit propre, et que, mes... et que les festivals disent « je veux le refaire l'année prochaine ». Et euh, quand on a fait le balayage le dernier jour, on a ramassé trois mégots sur un festival de 230 personnes, c'est genre du jamais vu, parce que les gens, ils se disent « c'est mon festival, et du coup, bah, j'ai pas envie que mon festival il soit sale, et tu vois un truc par terre, bah tu le ramasses, alors que quand t'es un... Euh, c'est pas une mauvaise philosophie, mais tu vois, Solidays, rock en scène, Dour, etc., euh, bah, les gens, ils jettent par terre, c'est pas leur festival, ils ont payé leur place, ils profitent, et après ils se barrent. Et c'est très bien aussi, hein. Mais c'est pas ça qu'on voulait faire. Donc c'est assez proche de la philosophie Burning Man, qui me, qui me plaît vachement, où il y a des valeurs de leave no trace et les gens ramassent les choses. Et on voulait vraiment transmettre ça et se dire, c'est assez. Tu vois, la proposition de valeur de notre truc, c'est créer le festival de tes rêves. Et si tu es un festival, c'est pas juste pour acheter ta place, boire des bières, regarder des groupes et te barrer, c'est pour créer ton truc. Et euh, que tu sois un peu introverti ou euh, que t'aies une grande gueule, bah, tu peux le faire, on va t'aider. Si tu doutes, il euh, y a des groupes WhatsApp, des, des bulles dans lesquelles tu peux discuter avec des gens pour monter des projets. Et, euh, et du coup, il y a énormément de choses qui se passent. Euh, donc euh, donc voilà, en gros, le, le concept du festival.
1: Comment se passe le choix des musiciens
0: Alors, les musiciens, on a... Alors, cette année, on a 30 artistes. Donc, on a deux scènes, une grande scène, plus euh, le chill où il y aura un espace pour les DJ. Euh donc euh, bah, un peu sur la même logique donc on, a fait, euh, on a communiqué en disant on cherche des artistes qui veulent venir sachant que c'est participatif donc on te paye pas euh, on te défraie pas et tu dois prendre ton billet donc euh, là tu prends une grosse baffe hein, les artistes ils n'ont pas l'habitude de ça donc il y a des gens qui ont dit non et on, on comprend très bien et il y a des gens qui ont fait ok bah, je kiffe vos valeurs j'adore le concept moi je suis chaud et euh, dans les gens on a eu des, des semi pros des gens qui, tu vois, qui sortent des CD qui font des tournées et tout euh, et du coup bah, les gens viennent, alors souvent ils peuvent prendre un billet à 1 euro, et vu qu'il y a de la bière sur place ça compense un petit peu. Mais euh, ils viennent et ils jouent avec leur groupe et quand ils ont fini de jouer, bah, ils sont avec nous en train d'aider au bar ou de, de vider les poubelles ou de faire à manger quoi. Et, et ça c'est vraiment chouette. Et du coup on a, des, des, groupes, on a du, des groupes de metalcore, on a du rock, on a, a quelqu'un qui fait de la pop-harp, donc une fille qui fait de la harpe et qui chante. Euh, on a du hip-hop, on a beaucoup de DJ avec de la techno, de la drum and bass, de l'acide. Euh, je crois qu'on a tous les styles, mais on a de la variété française. Je sais pas s'il y a un style de musique qui n'y est pas. On a de l'électro-celtique, pour te dire. Donc, avec euh, du, du violon. Hein, on a du rap, ouais. Rap, hip-hop, ouais. Donc, il euh, y a vraiment de tout. Et sur la sélection des artistes, bah, il n'y a pas de sélection parce qu'il n'y a pas de gens qui ont des droits sur d'autres. Donc, euh, on a fait premier arrivé, premier servi. Donc, les gens sont inscrits. Il y a quelqu'un qui a, Antoine, qui a... qui est un des groupes. Lui, il a vachement aidé sur le line-up, euh, qui je mets sur quelle scène, à quelle heure, et que euh, ça convient à tout le monde. Donc, il a passé beaucoup de temps euh, au téléphone avec des fichiers Excel, etc. Et euh, bah je crois que ça y est le line up est fait. Donc après si un artiste nous nous contacte maintenant pour dire ah ben bah, je suis chaud pour venir, si on trouve un, une place, euh, il jouera et si on trouve pas bah, il peut venir quand même et puis il, on verra s'il si joue quoi. <rire>
1: Oui, tu dis euh, « bientôt » parce qu'en fait, le, le festival va avoir lieu le 1er août, mais l'émission, elle, sera diffusée euh, en septembre uniquement. Là, on est en plein mois de juillet. Ce qui est intéressant dans le cas d'Opal, c'est que tu as organisé le festival, euh, vous avez organisé le festival euh, autour de, de trois groupes, si je me souviens bien. Alors, trois groupes, trois cellules euh, spécialisées. L'un va s'occuper de la finance, l'autre va s'occuper, euh, je crois, que de, de la logistique, euh, etc., euh, c'est des organisations en fait l'organisation c'est quoi les différents thèmes dans l'organisation d'un festival et qu'est-ce qui fait que euh, finalement euh, quand même l'organisation d'un festival même de 400 personnes euh, va plutôt bien marcher euh, parce qu'il y a quand même un enjeu d'organisation derrière
0: alors effectivement c'est pas euh, tout le monde fait un peu de tout sinon c'est le bordel et on s'y retrouve pas <rire> donc comme je l'ai dit euh, le modèle libéré ça veut, ça veut pas dire que c'est le bordel, ça veut dire que c'est organisé mais qu'il n'y a pas de hiérarchie et donc on a créé nous ce qu'on appelle des bulles. Donc des bulles, c'est des cercles de gens qui bossent sur des sujets. Donc il y en a plusieurs, il y a le sujet que les gens appellent un peu boring, qui est l'administratif, parce que bah, euh, il faut euh, vendre des billets, il faut être légal, il faut avoir l'association, il faut prévenir la gendarmerie, faut prévenir les voisins, enfin euh, il y a tous ces trucs là. Il y a une bulle qui gère l'accueil, quand on arrive on te file ton bracelet, t'as ton welcome pack, il euh, y a un point info, il euh, y a des trucs, euh, des capotes et des machins. T'as une bulle qui gère les artistes et la sono et tout le centre système. T'as une bulle qui va gérer toutes les animations, la bouffe. T'as une bulle qui va gérer la communication en interne pour que les bulles parlent entre elles et en externe pour faire un peu la promo, pour faire des flyers, etc. Et une bulle qui va faire la construction parce qu'il faut fabriquer les scènes. On fait tout en palette. On est très orienté zéro déchet, co-responsable. Donc, on essaie de faire au mieux là-dedans. Donc, on achète peu de choses et on récupère et c'est vachement cool. On appelle cette team Jenga parce que tout ce qu'on construit c'est pas forcément le, <rire> le plus stable. Mais on a on a en fait on a des charpentiers de ouf qui sont venus qui croient au projet, qui nous aident à faire des choses que ne saurait pas faire sans eux. Euh, et euh, la team, euh, euh, pardon, ça va revenir, Espace qui gère un peu toute la partie logistique de bah, l'électricité. moi j'y connais rien. Euh, si j'avais pas euh, François euh, cette année euh, et Romain pour m'aider, euh, je ne saurais pas appeler EDF, tirer des rallonges de câble du 16 carré sur 100 mètres pour relier à des trucs. Euh, Enfin, on sait pas faire, quoi. Et là, du coup, on a un groupe électrogène et machin. Et donc, la team espace gère ça. Et la déco. Du coup, faut acheter des lumières, des lights, des machins. Et le fait d'être dans, tu peux être dans une ou plusieurs bulles, mais dans ta bulle, t'as un groupe WhatsApp où tu parles avec les gens en disant, tiens, je pensais à ça, machin. Et puis, après, on a un outil très low en ligne. C'est une sorte de mur de post-it où tu, chacun écrit les trucs qu'il veut, dit, ah bah, moi, pour ce projet-là, j'ai besoin d'aide. Et, euh... et voilà.
1: et voilà. tu parlais, j'essayais de me représenter Est ce que ça devait être pour les, les gens qui assistaient au, au Festival Opal et qui en avaient été en même temps les, les organisateurs, ça doit être euh, une, une super sensation euh, je voulais te poser une dernière question la, la, la question euh, que j'essaie d'installer un peu comme euh, la, le, la question rituelle du podcast qui est, euh, quels sont les trois moments euh, charnières de, de ta vie aujourd'hui quand tu regardes euh, en arrière, euh, qu'est-ce que tu identifies comme étant les trois moments où euh, bah, tu as changé dans, dans la mani ta manière d'appréhender les choses, de voir les choses euh, Voilà, je te, je te l'ai envoyé un peu avant cette question pour que tu puisses la préparer. Oui, donc, ok.
0: Euh, C'était euh, une super question qui a, qui a l'air facile, euh, mais en fait elle ne l'est pas, <rire> j'ai un peu galéré, euh, mais je les ai quand même trouvés euh, qui, qui vont un peu matcher avec ce qu'on s'est dit, euh, donc les... Le premier, enfin en vrai, j'en ai sûrement eu plein d'autres, mais un des moments euh, charnières, c'était euh, quand j'ai rencontré Iman, euh, mon associé aujourd'hui, donc dans la boîte où on bossait ensemble avant, euh, où on a sympathisé très vite et euh, où on a partagé notre vision de, en fait, les agences où on doit juste exécuter le boulot, juste être exécutant, c'est nul, quoi. Genre, c'est pas intéressant et on peut apporter quelque chose de plus. Quand tu vois un client, lui dire, non, ton truc, c'est pas bien, on peut le simplifier, t'apportes un truc en plus. D'où le nom de la boîte qu'on a fait d'ailleurs, One Morphing Studio. Alors, c'est un clin d'œil à Steve Jobs, parce que pendant ses conférences, les keynotes, avant de partir, il faisait, oh, One Morphing, et pouf, balancer le nouvel iPad, machin. Euh, et aussi parce que, voilà, on apporte un truc en plus que les autres font pas, c'est qu'on n'est pas juste un exécutant. Et c'est la rencontre avec Ivan qui m'a ouvert les yeux sur le fait qu'on pouvait faire ces choses-là, et qui m'a poussé au cœur en disant, vas-y, et en fait, lui, il avait déjà commencé à quitter la boîte. Il m'a tiré genre allez vas-y viens on monte cette boîte et moi je disais non je sais pas le CDI c'est bien le confort tout ça <rire> et, euh, et puis à un moment il y a eu un truc du... de licenciement économique qui m'a donné le petit coup de pied au cul qu'il fallait et je me suis lancé et si j'avais pas rencontré Iman e euh, j'aurais jamais fait ça euh, le deuxième moment c'est quand j'ai lu le bouquin de Frédéric Lalou dont on parlait où euh... alors on m'en avait parlé donc j'avais déjà un peu des... des notions du sujet mais je l'ai lu et le mec te décrit euh, plein de boîtes tu vois, Burksork en Hollande, Morningstar aux États-Unis qui font du ketchup. T'as des boîtes de 40 000 personnes qui marchent en entreprise libérée. Ça marche pas que on est trois et il euh, n'y a pas de boss entre nous, quoi. T as des boîtes de 40 000 personnes, des boîtes de 400 personnes en France, euh, Favi, qui font des boîtes de vitesse et, et du cuivre. Et ça marche en entreprise libérée. Et ça, c'est incroyable. Et le fait de lire, de voir les exemples, de voir, tiens, chez Morningstar, comment ils font pour gérer leurs salaires. Euh, ils sont 4 000 avec des trucs tournants parce que les tomates, c'est des trucs de saisonnalité aussi. Comment tu gères les salaires dans une boîte comme ça, s'il n'y a pas de boss pour décider? et le mec t'explique en montrant, voilà, ils font ça, ils ont des process, et tu regardes, tu fais genre, waouh, et ça marche, quoi. Donc c'était une énorme baffe pour moi, et, euh, et du coup, ça m'a aidé à aller plus loin dedans. Et le troisième moment, euh, on va revenir sur le festival Opal, du coup, c'est euh, le premier jour d'Opal, où, euh, en gros, pourtant, je suis quelqu'un de très optimiste, qui croit toujours que tout est possible, et, tu vois, dans mes convictions profondes, je pense que, genre, l'humain est bon, au fond, que tout le monde est bon, et que si tu le mets dans un bon contexte, euh, il va démontrer le meilleur de lui-même. Et dans une entreprise libérée, tu... si tu es transparent et que tu montres que tu as confiance en les gens et que tu les laisses faire ce qu'ils veulent, tu les laisses prendre des décisions, c'est là où tu tires le... qui font les meilleures choses. quoi. Et le festival, c'était un peu pareil. Et je me suis... Dans ma vision la plus optimiste, c'était on ramène 50-100 personnes sur le terrain de mes parents en Normandie, il y a un feu de camp, il y a quelques mecs qui jouent de la gratte, dont un ou deux qui chantent plutôt bien, et il euh... Et euh, y a une tireuse à bière. quoi. Et en fait, en... quand tu dis euh, je vais laisser aux gens... Euh la liberté de créer, euh, d'être de, de, créatif et de faire des choses, euh, bah, ils font des trucs de malade, quoi. Il y a des moments où j'étais avec mon marteau en train de faire un truc et je me retournais et tu t'as une structure de 3 mètres de... cubes fabriquée par deux personnes que je connaissais pas et qui l'ont fait. Ou euh, le dimanche matin, je sors de ma tente et je vois un mec que j'avais jamais vu, enfin euh, que j'ai rencontré au festival, en train de ramasser des déchets par terre. Je vais le voir, je me dis mais pourquoi tu fais ça Il fait, bah, je sais pas, euh, je participe, c'est mon festival et je trouve ça sale. Et en fait, j'avais déjà confiance dans les gens et dans l'humain en général. Mais euh, là, de voir euh, ce que les gens sont capables de faire quand tu leur donnes de la confiance et des outils euh, pour le faire, ça m'a retiré un plafond de verre et je me suis rendu compte que même moi qui... Enfin, que je me limitais vachement et qu'il y a des choses qui sont possibles que je n'imaginais pas. Et là, sur la V2 du festival, euh, je sais que j'attends des choses, mais je sais que ça va être trois fois ce que j'attends qui va se passer. quoi Donc c'est un moment, enfin, en vrai, le premier jour du festival, quand euh, le premier groupe a joué, c'est un groupe, c'est le Baron Crane, que je que euh, J'ai été voir en concert, j'ai en démarché en gars, j'adore votre style de musique, je suis méga fan, ils font du rock psychédélique euh, que je kiffe. J'ai dit venez à mon festival, c'est trop cool, on va pas vous payer, ça va être bien, <rire> vous allez devoir acheter vos billets. Et ils sont venus, et j'ai vu le, le groupe que j'ai demandé de voir euh, jouer sur une scène qu'on a fabriquée. Tu retournes, tu vois tous tes potes, tu vois plein de gens qui sont là et qui dansent, et tu vois plein de structures et de la lumière partout. Et c'était genre un des plus beaux jours de ma vie à ce moment-là. Genre ai pleuré, je me suis dit mais c'est magnifique. et euh, et voilà, en fait euh, voilà, pour moi le grand moment c'est euh, comprendre que quand tu laisses les gens être créatifs et que tu les fais, leur fais confiance, ils font des trucs incroyables.
1: Merci beaucoup Jérôme pour cette heure passée ensemble un peu plus d'une heure. C'était très inspirant et, <rire> Merci. Euh, vraiment c'est tu parlais du festival et moi je me suis projeté et j'espère que ceux qui nous écoutent aussi donc euh, bonne chance pour ce festival qui aura lieu à, donc, le, le 31 juillet et le 1er août et euh, sinon bonne chance aussi pour la sortie du, du, du livre la version anglaise de la 25 e heure euh, il va s'appeler comment en anglais la 25 e heure aussi ça euh, bah,
0: va s'appeler la 25 e heure euh... bon, enfin en anglais non, ça sera The 25th ça, ouais.
1: bah, écoute euh, merci beaucoup et au revoir à bientôt merci bye Voilà, l'émission touche à sa fin. Lors de notre entretien avec Jérôme, il a été question de langage, de mots et d'images. Le choix des mots est l'un des aspects les plus déterminants de l'entrepreneuriat créatif. Il joue en permanence au moment de retenir l'attention, puis ensuite lorsqu'il s'agit de se présenter et de convaincre son lecteur sur le web. Pourtant, l'emploi des mots et des images reste aujourd'hui le gros point faible de la plupart des sites web et des applications. Il nous arrive régulièrement de tomber sur un site web où, même si le contenu nous intéresse, le choix de mots est tellement banal que nous rebondissons mécaniquement vers un autre site. Pire, sur certaines applications ou sites, ce choix nous perturbe tellement et nous fait douter que, nous, même si nous avons pris la décision d'aller plus loin sur le site web et d'acheter, euh, eh nous revenons sur cette décision parce que le choix des mots nous perturbe. Cette faiblesse n'est pas l'exception sur le web, c'est plutôt la règle. Et cette situation fait aussi que les mots sont une façon évidente de se démarquer. J'ai rédigé récemment un guide sur les mots qui retiennent l'attention sur le web. Son titre, 10 propositions de valeur dont vous devez vous inspirer et 7 exemple de ce que vous devez éviter. Vous pouvez y accéder en allant sur le site lotfi.marketing lotfi, et vous allez dans la rubrique guide. Ou sinon, vous pouvez directement taper le lien lotfi.marketing slash 10, le chiffre 10. Vous pourrez alors télécharger le guide gratuit. Une dernière chose, cette émission a pris à peu près 30 heures de production en comptant le montage, l'enregistrement bien sûr, le montage et la production du visuel. Si elle vous a plu, vous me ferez très plaisir si vous prenez une minute de votre temps pour aller sur iTunes, Google Play ou la plateforme où vous avez écouté l'émission et. Vous la notez. Peu importe la note que vous laisserez, l'essentiel, c'est que cette note permette d'augmenter la visibilité du podcast sur le web. Voilà, passez une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine où l'invité sera une des vedettes du web marketing. je n'en dis pas plus. Allez, ciao, à la semaine prochaine